0: Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Restauración Final. Hoy estaremos hablando acerca de atributos de Dios que deben cambiar nuestra vida. Es decir, cualidades de Dios que nos deben transformar. El que las comprendamos nos deben cambiar nuestra vida. La palabra dice en Isaías capítulo 1 versículo 3. El buey, dice, conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su Señor. Israel dice, no entiende. Y mi pueblo no tiene conocimiento. Una de las razones por las cuales, como hijos de Dios, fallamos, es por no conocer a nuestro Dios. No conocer su palabra. No entender su voluntad. No conocer realmente quién es nuestro Padre. Es más, la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No de un conocimiento acerca de la cultura o de la ciencia. Conocimiento de mi palabra, dice Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23 en adelante dice, Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas, dice Jehová, quiero estas cosas, quiero, dice Dios. Lo que nos plantea aquí nuestro Dios es que no te alegre el que seas conocedor de muchas cosas, ni en que seas valiente, ni en que tengas dinero o recursos. Si en algo te vas a alegrar, alégrate y gozate en que conoces a Dios, a tu Padre Celestial, que conoces a Jesucristo, tu Señor y tu Salvador, que le entiendes, dice, y le conoces. Hay una gran diferencia. Entre conocer y entender, uno puede conocer un aspecto general, pero entenderle es ser capaz de empatizar, comprender por qué Dios actúa de una forma o de otra, comprender por qué Dios toma sus determinaciones. La palabra dice que sus pensamientos no son mis pensamientos porque los pensamientos de Dios son elevados. Él tiene una perspectiva eterna de las cosas mientras que yo una temporal. Pero en la medida que más conoces a nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo, más conoces a Jesús, tu mentalidad puede ir comprendiendo más lo que Dios hace, comprender más sus propósitos y así poder hacer su voluntad. ¿Y cómo se llama eso? Madurar. Madurar, que es lo que Dios busca. Cristianos maduros, la novia de Jesucristo, aquella que será esposa que habla en Apocalipsis, tiene que ser una persona madura. Y para que madure, tiene que conocer a su amado novio, a Jesús. Tiene que entenderlo. Tiene que comprender su voluntad. Entonces, que tu alegría, que tu riqueza sea llegar a entender a Jesucristo. Llegar a comprender, a comprender a Dios el por qué Él actúa de la forma en que Él actúa, conforme a su palabra. Entonces, por eso es vital, para comprender más de la Escritura, saber por qué Dios hace las cosas y cómo las hace, el conocer los atributos, la forma de ser de Dios. Y esto te permitirá sentir alegría, comprender por qué Dios actúa como Él actúa. Uno de los atributos principales de Dios es que Él es rey. Él es el Rey del Universo. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver en las mismas palabras. Isaías capítulo 46, versículo 9 dice, Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Él es Dios no hay nada semejante a él. De Jeremías 9, que recién leímos, decíamos que él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque él es rey, ¿comprenden? Él hace misericordia. Si tienes vida, eso es porque Dios tiene misericordia de ti y de mí cada día. Él hace juicio porque él es rey, entonces él gobierna, él juzga a las naciones, juzga a los presidentes. Juzga a los reyes de este mundo, aun cuando ellos no se den cuenta, pero Dios los juzga igual porque Él es el Rey del Universo y Él hace justicia a las personas. Entonces, ¿qué nos dice aquí Isaías? Acuérdate de las cosas pasadas. Yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay nada semejante a mí. Nada hay que se asemeje a nuestro Padre. Nada hay que se compare a Él. No hay nada. Ni lo que tú sueñas, ni tu mejor trabajo, nada se compara a Él. Ni la esposa o el esposo, ni los hijos, nada se compara a tu Dios. Por eso que tienes que amarlo por sobre todo. Porque no hay nada que se compare a Él. No hay nada que se, nada que se compare a Jesucristo. Ni el más grande de tus sueños ni tus anhelos personales, nada se compara a Él, dice Dios, nada. ¿Qué más dice la palabra? Que anuncio lo porvenir desde el principio. Este es un atributo maravilloso de Dios, su omnisciencia, todo lo sabe. Anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad dice lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pues bien, ese es nuestro Dios. Él anuncia desde siempre todo lo que Él va a hacer. Su consejo, su voluntad dice permanecerá. ¿Qué implica esto? Que ni tú ni yo estorbaremos el plan eterno de Dios. Él cumplirá su propósito. Y si Él me escogió para hacer su voluntad y yo no la hago, pues ¿qué crees? Él es tan grande y amoroso que me insistirá, pero si yo me niego a hacerlo, pues bien, Él escogerá a otro. ¿Por qué? Porque la palabra dice que su voluntad permanecerá y Él hará todo lo que quiere. Dios no quiere robot, no quiere gente autómata, quiere hijos que le amen. Jesucristo quiere discípulos que le amen con todo su ser, que hagan su obra porque le aman. Dios no quiere obligarte a hacer la voluntad de Él. Por eso que yo he podido ver muchos cristianos que Dios les ha insistido una y mil veces, y no exagero cuando digo mil veces, para que hagan su voluntad, para que le amen y le busquen. Y Dios tiene compasión y les insiste, y eso es por años. Pero llega al punto donde mi Dios dice, pues bien, si no quieres, no harás mi voluntad. Y yo buscaré a otros. Y otros sí estarán dispuestos a hacer lo que yo pido. Hay muchas ocasiones en que esto lo he visto, hermanos. Por eso es que uno debe temer a Dios y comprender de que Él hará su voluntad. Y que si tú eres sabio y eres prudente... Te conviene porque tu Padre te ama. Te conviene obedecer y hacer su voluntad por tu propio bien y tu propia bendición. Porque lógicamente, si uno no le obedece, Dios va a escoger a otro para llevar su proyecto a cabo, porque Dios es un Dios de proyectos. Si Él quiere evangelizar a algunas personas, Él lo va a hacer. Y si tú no quieres servirle, Él usará a otros. Pero tú te pierdes la oportunidad de servirle, te pierdes la oportunidad de cumplir su propósito, porque Él ha dicho que Él hará finalmente su obra. Y que crees, los que somos cristianos, daremos cuenta en el tribunal de Cristo, después que mi Señor Jesús haya venido por la iglesia y estemos en la presencia de Dios. Después del arrebatamiento, daremos cuenta en el tribunal de mi Señor Jesús, donde Dios va a juzgar lo que hicimos, nuestra calidad de cristianos, si le obedecimos o no le obedecimos, o qué tanto le obedecimos. Por lo tanto, cuando comprendo que Dios es el Rey, ¿qué crees que me queda hacer con humildad y amor al que me ha dado todo, a mi Hacedor? Me queda obedecerle, hacer las cosas con la mejor actitud. Jesús lo merece. Él dio su vida por ti. Mi buen Padre, Dio a Jesucristo a lo mejor que Él tenía por ti. Dios hará su voluntad. ¿Qué más dice su palabra? Yo dice en Isaías 46.11 que llamo del oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Observa la grandeza de tu Padre. Él es Dios. Él hace su voluntad. Él trae a las personas. Él te puede mover a otro continente. Él te puede llevar a donde tú ni siquiera piensas. Porque lo que Él ha, deci ha decidido, Él lo hará. Y lo que Él ha pensado, también lo hará. Seamos sensatos. Comprendamos que Él es el grande y nosotros somos pequeños. Comprendamos que Él gobierna y con nosotros no somos nada, hermanos. Y que, por tanto, como hemos recibido tanta gracia y misericordia, debemos obedecer a nuestro Dios. Eso es lo que Dios espera de nuestras vidas. Salmos también nos dice, Salmo 115, versículo 3, Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ese es nuestro Dios, Él hace su voluntad. Él es el rey que gobierna desde el cielo. Proverbios 15.3 dice, Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él es el rey que observa, que ve todas las cosas, que conoce todo. No hay nada semejante a Él. La palabra dice en Jeremías 51.15, Él es el que hizo la tierra con su poder. El que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Él es el que hace la tierra, los cielos. Todo proviene del Rey del Universo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey. La palabra dice en Daniel capítulo cuatro versículo 34. Habla Nabucodonosor, rey de Babilonia. Si uno lee esta historia, no la vamos a leer ahora, solo comprender en, en síntesis que Nabucodonosor se puso soberbio, empezó a creerse que él tenía poder, que él podía hacer muchas cosas. Y como Dios es el rey del universo, entonces tuvo que humillar a ese soberbio, al igual que él humilla. A cada persona, seas tú o yo, si nos ponemos soberbios, Dios nos humilla. Y el que se humilla a sí mismo y engrandece a Dios, la palabra dice que Dios lo exalta. Porque ante el gran Rey, tú y yo nos debemos humillar. ¿Qué dice Nabucodonosor después de que Dios trató con él? Daniel capítulo 4, versículo 34. Dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿Qué haces? Este hombre descubrió la grandeza de Dios cuando Dios lo disciplinó. La palabra dice que Nabucodonosor perdió la razón. Fue una disciplina de Dios por la soberbia de él. Pero cuando él se humilló ante Dios y reconoció al rey del universo, su razón le fue devuelta. Es decir, volvió a pensar con cordura. Se había vuelto loco, pero mi Dios lo sanó. Y que él hizo glorificó a Dios, al que vive para siempre, cuyo dominio es para siempre. Eso significa sempiterno, siempre eterno dominio de Dios. ¿Y qué dice? Que Él hace según su voluntad. No hay otro como nuestro Dios en el ejército del cielo. ¿Y los habitantes de la tierra qué son? No son nada. Comprende, hermano, tú y yo ante la presencia de nuestro gran Dios, no somos nada. Por esa razón que Dios se humilló hasta lo sumo al enviar a Jesucristo, su Hijo, que siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, siendo Dios, se humilló al venir a ser un hombre, porque Él es el gran Rey. Y tú y yo debemos comprenderlo. No tratemos a Dios como que si fuera un igual. No trates a Dios como que si fuera tu papá en el más sentido que a veces los hijos son atrevidos y les dicen las cosas a los padres, siendo que Dios dice que con un papá terrenal, con una madre, tienes que ser respetuoso. ¿Cuánto más con tu padre celestial? No mires a Dios como un igual a ti. No mires a Dios como alguien a tu altura. Comprende que Él es el Rey del Universo. Por eso que en Apocalipsis nos habla y nos dice que al final, cuando ya vienen las copas de la ira, la disciplina final al mundo que no comprende, hay un ángel que dice, temed a Dios y darle gloria, que pide ese ángel que habla a las naciones. Les dice, teman, denle gloria al rey, comprendan de que Dios no está a tu altura, que eres el rey del universo. Tu trato con el rey del universo es humilde. Si tú vas ante un rey o a un rey de España, si uno va, se tiene que presentar con mucha humildad, con respeto, con un protocolo, ¿cierto? Pues bien, comprendamos que nuestro Dios es el rey del universo, que ante su presencia, o la reina de Inglaterra, o los reyes de España, no son nada Ninguna autoridad es nada ante el rey del universo. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios espera? Que nuestro trato hacia Él sea siempre humilde, humillado. Por eso que la palabra dice que Él habita en la eternidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Significa de que para que habitemos con Dios en nuestra casa, recuérdalo, tenemos una casa que Dios nos está construyendo, debemos ser humildes y humillados ante su presencia. Aun cuando algo no lo entienda, no tengo derecho a rebelarme o a quejarme ante mi Dios. Tengo solamente el derecho a humillarme ante Él, a hacer su voluntad, a buscar su voluntad, a agradarle. Daniel capítulo cuatro versículo 37, finalmente dice, hablando de Nabucodonosor, Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este hombre comprendió la grandeza de Dios. Siendo Nabucodonosor un hombre poderosísimo, lleno de riquezas, autoridad, él podía dar mandar a matar a quien quisiera, él podía enriquecer o empobrecer a la gente que estaba ahí en su reino, pero cuando él se compara con Dios, no le queda más que humillarse ante el gran Rey. ¿Y quién es mi Jesús? El Rey de Reyes y el Señor de señores, dice la palabra. Por lo tanto, ¿qué nos queda hacer? Humillarnos ante nuestro gran Dios. Humillarnos ante nuestro gran Rey. Esto debe ser en el día a día. Esto no es solo los domingos, ¿comprendes? No es solo que yo me humillo ante mi Dios cuando voy a la reunión de día domingo. O en la reunión de semana. O cuando tengo mi momento de oración. No, no, no. Esto es una actitud diaria de humillación y búsqueda ante nuestro gran Dios y ante nuestro amado Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Salmo 139 dice, versículo 7, ¿A dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol, si en el Seol hiciere mi estrado, si me voy para en la profundidad de la tierra... Es aquí que tú estás. Dios siempre está presente. Dios siempre observa y Él te ve. Debemos tener una actitud humilde ante Él. Salmo 113 dice, versículo 4 en adelante, excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como Él? ¿Comprendes que ya solo el hecho de que Dios nos mire, es como que Él se humillara? Porque Él es el gran Rey. Nunca lo olvides. Tu trato debe ser como el de un hijo humilde ante un padre. Como un hijo humilde. Nunca lo olvides. La palabra dice, en Isaías 40, versículo 12, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Con tres dedos juntó el polo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién? Nuestro Dios, no hay otro como Él. El versículo 15 de Isaías 40 dice, Las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo. Una simple gota de agua, la grandeza de las naciones. Así somos ante su presencia. ¿Y qué más nos dice el mismo versículo? Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Es decir, es como un polvillo, es casi inexistente. Es aquí dice que Él hace desaparecer las islas como el polvo. Seamos humildes ante nuestro Dios, seamos humildes. La palabra dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? para que le fuese recompensado. Él es el Todopoderoso y el Grande, el Rey del Universo. Tú y yo jamás podremos comprender a cabalidad la mente de Dios. Podemos llegar a conocerle, a entender, pero no en la profundidad completa, porque Él es el Rey. Pregunta también aquí, ¿Quién será su consejero? Es que Dios no los necesita. Él es el Rey. Nadie, dice la palabra ahí mismo, le dio a él primero para que él fuese recompensado. Tú jamás le darás a Dios. No lo olvides. Él es el generoso. Tristemente, yo a veces he visto hermanos que, que creen y piensan que ellos le pueden dar a Dios. No, no, no. Dios siempre me da. Yo lo único que puedo hacer es honrarle con cosas pequeñas. Pero aun cuando diera todo lo que tengo, yo nunca podré devolverle a mi Dios. Cuando Él dice honrar a Jehová con sus bienes, eso es porque Dios quiere que uno sea agradecido y humilde, pero Él no los necesita. Esto tiene que ver con el amor a Dios. Uno no da por necesidad, uno siembra por amor. Yo no puedo darle a Dios porque Él me va a dar cien veces más o setenta veces más. No, Él te va a bendecir porque es tu Padre. Él solo quiere que tengas un corazón que le ame a Él, que ame a Jesucristo con todo tu ser. Él siempre recompensa. Él siempre bendice. ¿Por qué? Porque Él es el Rey del Universo. Él todo lo sabe. Él es omnisciente. Él es omnipresente, todo lo ve, omnipotente, el rey del universo. Cada día debo andar en humildad, cada día debo humillarme, cada día debo buscarle y servirle con amor. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para que el rey del universo te haya mirado y te haya querido salvar. Si estás escuchando está predicación, esta, esta podcast. Es porque Dios te ama, es porque te escogió para salvación. ¿Quién somos nosotros para que el Rey del Universo nos haya mirado y nos haya dado a Jesucristo? Eso solo me lleva a humillarme delante de Él y comprender su amor y su grandeza y mirarle con amor y con respeto Ezequiel, capítulo 8, versículo 12, Dios le dice a Ezequiel, Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel? ¿Qué hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios nos mira. A veces los cristianos pensamos que Dios no nos está mirando. Y Dios siempre nos ve. Por eso que Dios aborrece la religiosidad. Mi Jesús aborrece la religiosidad. Porque es apariencia. Porque tú vas a la iglesia y te vistes o dices palabras o actúas de cierta forma. Pero es apariencia. Porque a veces en tu casa, en tu intimidad, en tu recámara, piensas o haces cosas que Dios aborrece. Como Él es el Rey del Universo y Él te observa, debemos amarle, respetarle y agradecerle. Dios es bueno y Él te ama y Él nunca te va a dejar, solo que debemos ser agradecidos. Él nos dio a Jesús, nuestro precioso Jesús. Bendito sea Dios por nuestro amado Señor Jesucristo. Somos deudores para siempre de Él y le honramos al Gran Rey. Pues bien. Finalmente les invito a suscribirse a este programa y a compartirlo. Me despido deseando que la paz de Dios esté con todos ustedes. Dios les bendiga mucho.